0: Día 2 de negociaciones de la Agencia libre 2023 de la NFL, venimos aquí otra vez a platicar de los principales acuerdos. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Bienvenidos una vez más al podcast de Hablemos de Fútbol. No solamente acuerdos, también cambios, porque tuvimos tres cambios de importancia el día de hoy en la NFL, así que tenemos que platicar de muchos temas. Me acompaña Wilmar Chávez para poder justamente analizar estos movimientos. Como estás, amigo Wilmar, bienvenido.
1: Todo me Chuy? estoy bien bien. Creo que justamente estos cambios le dieron un tinte distinto a sí. lo que venía haciendo. Sí, porque hemos tenido muchos movimientos pero como ya hemos venido diciendo, no los mejores no, no los más grandes nombres, entonces los, los cambios le dan como otro tinte, otro, otro sabor.
0: Vamos iniciando de una vez con uno de esos cambios, el tight end Darren Waller fue cambiado a los Giants por la selección número 100, que es de tercera ronda en el siguiente draft. ¿Quién crees que gana en este cambio entre Raiders y Giants?
1: Yo creo que es un, un trade en el que todos sacan una buena tajada, pero todos en algún punto de su vida perdieron con respecto a lo que ha pasado acá. Este pick fue el que recibieron los Giants por Tony, que uh -huh. originalmente era un pick de primera ronda, entonces como que está bien. Eh, un pick de tercera por Darren Waller, suena bien, eh, pero un ex primera ronda por Darren Waller, a ver y cómo, ¿no? O sea, básicamente tu pick 20 de hace dos años por Darren Waller, no suena tan atractivo, ¿sí? Uh -huh. Y del otro lado, pues, los... los los, este, Los Raiders pierden a, a Waller, pero viene de un año bajito. Y yo aquí voy a decir algo, una opinión muy personal, no sé qué tan impopular sea. Me parece que Aaron Waller es un jugador ligeramente sobrevalorado. Creo que se le metía en conversaciones con, con Travis Kelsey y George Kittle, básicamente por su producción fantasy. El es que está viciado por eso, pero no está a la altura de Kelsey, de Kittle, de... Andrews, por ahí de Hawkinson, sí que es un, es un buen Tyden, Tyden top 8, si quieren top 6, una cosa así, pero no a los niveles donde se le consideraba, y creo que mucha gente todavía tiene la idea en la cabeza de que es uno de los tres mejores Titan de la liga, creo que nunca lo ha sido y creo que en este momento mucho menos.
0: Automáticamente eso sí se convierte en la mejor opción aérea que tienen estos Giants, que no hay absolutamente nada, me parece un buen movimiento uh -huh. para poder apoyar a Daniel Jones con alguien claro. que tiene ya un, un presente inmediato en la, en la NFL ¿no? que, que no uh -huh. llega a desarrollarse adaptarse, no, o sea simplemente es empieza a jugar, desarrolla química y ya está en ese sentido creo que aplaudo lo que hacen los Giants, Sí, no, no no es un precio tan barato una tercera ronda, pero al final de cuentas que le pueda sacar dos, tres temporadas muy buenas a Darren Waller que veremos si uh -huh. Daniel Jones se las puede dar también eh, creo que te puede dar en ese sentido como que a los Giants como una como ganadores, como que puedan aprovechar este cambio, porque creo que sí, uh -huh. ligeramente me inclino con Las Vegas, porque al final de cuentas, sí, estás perdiendo un arma ofensiva cuando estás trayendo a otros como Jacoby Meyers, como Jimmy Agropolo, para poder comandar esa ofensiva, pero te deja como la cosquillita o como que lástima que no funcionó del todo ¿no? entre McDaniels uh -huh. y Waller, a pesar de que había muy buen pasado de McDaniels trabajando con otros Titans.
1: De acuerdo, además no sé si hay un tema por ahí interno eh, Parece claro que va sí a leer Cierto, porque ahí como a medio chisme En estos últimos días se casó Con una jugadora del básquet que juega ahí en Las Vegas y ¿A poco? Con, sí, y este... ¿Se casó RG3? con Kelsey Plum. Sí, con Kelsey Plum. La y ubico, RG3... la
0: ubico porque soy, es mi crush, es mi crush
1: Ok, RG3 <risa> puso, puso un tuit al respecto y la nena le lo citó diciendo... Quizás fue porque no lo invitamos a la boda. <risa> <risa> como que sí podía haber cierto pique ahí.
0: Y fíjate, si la estuviendo justamente de Robert Griffin III... <risa> o oh, en efecto se casaron. Eh, sí. No sería ninguna sorpresa, ¿no? Porque McDaniels pues, ya tiene su pasado de llegar a franquicias... Y demoler lo que había. Digo, nunca se desarrolló con Derek uh -huh. Carr el tipo sale cortado. Parece que podría ser el mismo caso con Darren Waller, el tipo se va cambiando. No sé si por ahí Hunter Renfro también podría ser uno de los tipos que podrá salir en los próximos días.
1: Además porque el perfil de receptor que llevan, o sea, es como uh -huh. eh, Hunter Renfro, Jacoby Myers, parecen como la misma persona. Entonces, pues a ver qué.
0: El otro cambio que es Fíjate que este me gustó mucho para los Cowboys El cornerback Stephon Gilmore Fue cambiado a, a Dallas Por una quinta ronda que reciben los Colts un Gilmore que tendrá 33 años cuando empiece la próxima temporada, pero que viene de una linda temporada pasada, no, sobre todo en cobertura, estuvo jugando bastante bien creo yo, para Nápoles como esquinero número uno, aquí llega a complementar a un Dick seguramente, creo que era una buena dupla y sobre todo el precio es barato, digo, va a ser una renta, seguramente solamente una temporada, pero por una quinta ronda si sientes que tu ventana está ahí, ya hemos platicado de lo diluida que está la NFC, pues me parece que es un movimiento importante por parte de Dallas y que por ahí podrían estarse cocinando tal vez algún otro cambio, por ahí de Andre Hopkins, por ahí un Brandon Cooks creo que podría ser la ventana para que Dalas apueste fuerte como lo hizo con Gilmore ahorita
1: de acuerdo me parece que en este sí me queda muy claro que los Cowboys están ganando porque primero tapan el mayor hueco que tienen en su defensiva, es unidad más fuerte pero el, el cornerback 2 era uh -huh. un problema en los últimos dos años y lo tapan con un tipo que viene una creo que terminó hasta botaba el Pro Bowl, que bueno eso es un poco inflado, pero tuvo una buena campaña en los Colts. Tuvo un
0: 88 de calificación en PFF en cobertura, del 1 al 100.
1: Sí, entonces el tipo como con el back 2 suena un poquito a lujo, ¿no? Hay varios equipos donde seguramente sería el 1, entonces pinta muy bien, pinta muy bien sobre todo esto de contrarrestar los estilos de, de los cornerbacks, un, un cornerback súper agresivo como Trevon Diggs y un tipo que es súper seguro como, como Stephon Gilmore.
0: Y para Indy se conjuga también con el corte de Matt Ryan entre movimiento de Gilmore y Ryan, liberan 27 millones. Que no había ningún tipo uh -huh. de sentido quedarse con Gilmore porque no vas a competir prácticamente por nada, depende de qué pasa también con la posición de coreback, seguramente en el draft. Entonces me parece uh -huh. el movimiento correcto, ¿no? Mejor libera espacio y construye a futuro. Eh, de acuerdo. Entre los principales contratos, vamos ahora sí a acuerdos. El tackle defensivo Dalvin Tomlinson firmó con los Browns 4 años y 57 millones y también hablemos de otros niños defens defensivos. Seahawks le dio a Dremond Jones un contrato de 3 años y 51 millones, mientras que Broncos le dio a Zach un contrato de 3 años y 45 millones. De estos tres, ¿cuál fue el que más te gusta?
1: A, a, a mí por números el que más me gusta es el de Sakalen. Me parece que los tres jugadores están con roles distintos, están en, en niveles similares. Eh, creo que los Broncos hacen bien, permitiendo que, que Dremond cami, eh, Jones camine y, y quedándose con Sakalen, que es un poco más completo. Ayuda un poquito más ahí en la presión al coreback al, al y pues, ligeramente más joven. ¿no? Eh, Tom Tomlinson también me gusta. Creo que es, es un buen a, apunta bien esta defensiva terrestre que tuvo problemas parando la carrera sí. el pasado los los Browns igual y creo que Dremont Jones para los para los Seahawks es un es un buen movimiento no es el tema de esquema porque Shelby Harris llegando allá no le fue nada bien ya salió cortado también de los Seahawks viniendo del mismo West que va los Broncos entonces pues vamos a ver pero creo que los ordenaría en ese en ese en Tom Nixon y, y Jones
0: Sí, a mí también me gusta más el de Allen, sobre todo por el precio es el más barato y me parece que es el más completo. No es tal vez excelente en nada, saca Allen, pero es muy bueno en muchas cosas. Entonces, en ese sentido me gusta como complemento eh, al resto de la línea defensiva, aunque sí me parece un precio alto, pero un tipo que no se especializa tal vez en nada, al final de cuentas. Y sí, eh, Dramond Jones se convierte automáticamente en el mejor pass rusher que tienen esos Seahawks en la línea defensiva, eh, sobre todo en el, en el interior, ¿no? Hay que ver cómo aportan en el juego terrestre, porque el tipo es más limitado en ese aspecto, este, y que Batalló un poquito Seattle en ese sentido, pero al final de cuentas, los tres cubren creo necesidades grandes en esas líneas defensivas. Sí. Eh, el esquinero James Bradberry regresa a Filadelfia tres temporadas y 38 millones de dólares.
1: Eh, a mí me gusta, sabes que para mí era de los tres mejores este, receptores de la eh, cornerback de eh, jugadores como de la clase. Eh, creo que hacen bien en, en retenerlo, creo que le garantizan como dos años y si me parece bien. La, la, la incógnita en Filadelfia sigue siendo la misma, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando enfrenten otra competencia y ahora con las unidades disminuidas, pero al menos mantienen este grupo de, corner, de cornerbacks que prácticamente hasta el Super Bowl se vieron bastante bien juntos?
0: Sí, estamos hablando de que tal vez Slay Brad fue la mejor dupla de Cornerbacks la temporada anterior, uh -huh. y retener a Bradberry que tal vez fue el mejor de los dos, por apenas 12, 13 millones eh, anuales, me parece un gran precio, ¿no? Por debajo de Jamel Dean, por ejemplo, tiene más edad, seguramente va por ahí el tema. Eh, uh -huh. Y veremos qué pasa con Slay, ¿no? Porque por ahí ha habido tema, ha habido pláticas de que. Filadelfia le pudo haber abierto la puerta a Slay para que saliera. Incluso lo estuvo ofreciendo a otros equipos. No sé si estén más convencidos de quedarse con Bradbury y apostar por otra opción. No sé si Garner Johnson de regreso, eh, tengan en mente algún otro cornerback, confiar en Abonte Maddox, pero de inicio eh, quedarte con Bradbury. A ese precio me parece de las palomitas de Filadelfia, ¿no? Y si uh -huh. podíamos decir de todos los agentes libres que tenían, que fue una lista grandísima que repasamos en otro podcast, Bradbury el mejor de todos. Y el que diría que hablando de también valor de posición... Eh, también uh -huh. el que yo diría este es el que tiene que regresar y al final de cuentas de así fue ya también amarraron sí. a Brandon Graham Jason Kelsey así que poco a poco han estado trayendo un par de regresos también
1: sí, de acuerdo como que depurar la lista de las salidas es importante ahí
0: eh, se, finalmente se movió el mercado de web receivers no sé si para bien Allen Lazard primero por 4 años y 44 millones de dólares mientras con los Jets mientras que Jacoby Meyers va a los Raiders por 3 años y 33 millones de dólares
1: me parece un excelente contacto de Jacobi Myers, ¿eh? sí. o sea, me parece tremendo, no sé si, si se ajuste mucho a lo que tiene el cuerpo de receptores en este momento de los, de los Raiders, justamente por lo que decía hace un rato, porque me parece un, un receptor muy similar en estilo a, a Renfro, sí creo que Jacoby Meyers es mejor que Renfro. Creo que podríamos ver eh, la opción
0: como de un Edelman, Jacoby Mayers, siendo con McDaniels, uh -huh. ¿no? Que tal vez en set de wide receivers, de dos wide receivers, juega Davante Adams y Jacoby Meyers. Y en el de tres wide receivers entre por ahí Hunter Renfro en el slot, porque al final de cuentas confío más en Meyers por fuera que en Hunter Renfro por fuera. Pero también Renfro acaba de no. no hace mucho firmar un contrato, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con Renfro al final de cuentas?
1: Sí, creo, creo que hace un año firmó el contrato y fue un. Interesante, como unos dicen, millones, si no estoy mal, no lo tengo aquí a la mano, perdón, pero, Ahorita pero lo investigamos. sí, igual está bien, eh, lo que sí está bien es darle la oportunidad a, por el estilo de receptores, sí que se le ajustan a, a Jimmy y G, eh, o sea, receptores de rutas cortas, de muchos slots de cortes rápidos y ya producir aftercatch, corredores, muy buenos corredores de rutas, los tres receptores que tienen ahí, excelentes corredores de rutas, sí. entonces... Van a generar separación rápido, se ajusta mucho el perfil de los receptores al del coreback, ahora a ver cómo, cómo se complementan entre ellos. Y más aún, quizás pueda llegar un, un tight end aquí, más de perfil tight end que, que Waller, que era pues, un tight end muy de, de jugar en el slot, entonces de pronto podría venir un, un perfil que, sin ser del talento de Waller, eh, se ajuste más al, al esquema.
0: Eh, firmó por dos años y 32 millones de dólares y apenas va a entrar justamente ese contrato, así que tiene sí, Davantanos que es de los mejores pagados en la posición, mayors con 11 millones, Renfro con 16 millones, yo fíjate que creo que los Raiders confían mucho en Foster Moreau. Me quedé acuerdo, hace como dos, tres semanas estaba viendo las típicas a en cortar, a quién cambiar. Estaba leyendo, no me acuerdo qué sitio era, el, creo que era Las Vegas Review Journal. Y decían como candidato a ser como revelación la próxima campaña y ponían Hunter, eh, perdón, ponían a Foster Moreau. Y si sí, dije, ¿sabrán algo que no sabemos de Darren Waller para proponer al tight número dos de una ofensiva como revelación? Y mira, entonces creo que confían en Foster Moreau, podría ser un poco más completo. Como decías, guardar es un poco más uh -huh. el, el tight end, que es re -receiver, re el re receiver grande, eh, uh -huh. un poquito más bloqueador. Pero al final de cuentas, creo que van a ser set de tres receivers. Eh, y como dices tú, corredores de rutas, estar disponibles cuatro o cinco yardas, eh, los pases con Jimmy G y que hagan el resto ellos. Porque Jimmy G, en efecto, la temporada pasada fue de los peores lanzando Vertical eh, en 2022.
1: De acuerdo. Y el año pasado es que estaban muy mal el equipo pero hace dos años cuando tuvo que salir muro como Titan 1 por alguna lesión de Waller siempre lo hizo con solvente en el rol
0: eh, y sobre Allen Lazard a los Jets ¿qué opinamos? voy a leer por ahí un tweet que puse uh -huh. porque tenemos que darle un poco de contexto a esta firma no tenemos en la mañana que Allen Lazard genera interés de los Jets y dos, tres horas después tenemos que Randall Cobb está generando interés en los jets, aquí puedes empezar a unir los puntos no se requiere de ser un científico de la NASA para hacerlo, y todavía como eso el mediodía ya dos, el peor de, de todos Mercedes Lewis está generando interés en los jets, y decíamos los jets están filtrando que están interesados en los amigos de Aaron Rodgers para terminar de convencer al, recibir, al, al coreback, perdón. Y tenemos ahora sí ya un reporte de ESPN que dice que Rodgers le dio literalmente una lista a los Jets de agentes libres que quería en Nueva York para poder aceptar un cambio a ese equipo y son Allen Lazard, Randall Cobb, Mercedes Lewis y Odell Beckham Jr ya tienen la primera eh. pieza que sale en la SART, 4x44 y lo que yo decía en un tweet es que para traer a Aaron Rodgers de 39 años y cumple 40 esta temporada con un contrato gigantesco con una incertidumbre de que se te retira el día siguiente de cuando lo traes y que aparte viene de una temporada en la que bajó su nivel considerablemente uh -huh. también hay que firmar a los dinosaurios y cartuchos quemados de la Cup Lewis y Odell Beckham teniendo un Garrett Wilson que literalmente acaba de ser el novato ofensivo del año y dos tipos que ilusionan, sobre todo más a los fans que al propio equipo que es el Ayja y el Mims. Prefiero que no vayan por Rogers y tienen que traer a cuatro tipos más para poder firmar a Rogers, sobre todo cuando no es necesidad la posición de voy a recibir.
1: Yo al azar te lo puedo bancar un poquito, ¿eh? porque es el perfil no. de, de receptor que no tienen los Jets. O sea, este tipo que. Bien sea por fuera o por dentro, se le atraviesa lo que sea incluso para bloquear y eso porque pues el A&M no te va a bloquear absolutamente nada igual red Wilson tampoco. A mí el ser Mintz, yo ya lo descarto. ¿Ya te caso.
0: bajaste de ese barco? Sí,
1: sí, ya me bajé casi desde semana 3 de su primer año.
0: <risa> ¿Pero prefieres, prefieres por ejemplo ese precio porque es el mismo precio que Corey es Davis que, que está actualmente? ¿Corey eh, Davis que Al Nazar. Bueno porque quiero, no, quiero eh, creo eh, que la idea eh, de los Jets es cortar a Corey Davis a partir de que en, de en vacío
1: no en vacío prefiero a Corey Davis si el movimiento de Allen Lazard me permite asegurar a Aaron Rodgers solo Allen Lazard fin el resto de las tres que traen ahí detrás <risa> lo puedo entender un poquito es que lo de Randall Cobb Marcelo Luis me parece absurdo pero absurdo
0: sí, sí de, de o sea, esos tres el peor el menos peor es Lazard sin duda alguna sí, sí, sí. o es sea, el que todavía o sea, puede correr
1: si te, te dicen, o sea, llego porque si traes al azar, listo, te lo banco. Entiendo la, la lógica hasta ahí. Lo otro, o sea, traer al padrino del hijo de Rodgers no me cuadra por ningún lado.
0: Es que tener a Randall Cobb es un movimiento de poder, es como el comodín, ¿eh? Uh -huh.
1: Donde esté Randall sí, Cobb a
0: Rogers. El tema aquí que yo veo es el siguiente. Entiendo que no ganas o no pierdes por un war receiver, mucho menos por dos war receivers o por un tight pero si constantemente lo estuviste intentando con Lazard, Kobe Mercedes-Lewis, con todo y que también involucra el head coach, sistema, rivales, situación del partido defensivo y demás, ¿por qué si eres Rogers querer volver a intentarlo con ellos el buscar otro Super Bowl? Uh -huh. ¿Cuál es? Y además, el, ¿qué, ¿Qué saben claro, de Rogers?
1: Claro, y además, este, un tipo como Rogers que públicamente ha dicho o ha mostrado su inconformidad con su cuerpo de receptores en los Packers y te los vas a llevar, y, en, y, o sea, y el equipo te lo permite, básicamente que operes como gerente general, eh, no sé, yo creo que esto, si pasa, puede tornarse una relación extremadamente tóxica con los Jets.
0: Yo si fuera fan de los Jets, o jugador actual de los Jets, me daría el bajón, sabiendo esto. Ajá,
1: de acuerdo, sí yo hoy, durante el día, hubo un punto donde decía, si yo fuera los Jets, lo mandaba al carajo, o sea, no, no me jodas
0: los comentarios, eso sí, se los recomiendo facebook.com, diagonal, no hablemos de fútbol vean los comentarios que, que están en ese post de Rogers, unos, unos memes bastante buenos, y sí, comentarios de que no quieres algo más, o sea, no quieres una vez el uniforme, el estadio, dónde quieres que juguemos y demás, o sea qué ganas de ponerse, de, como dices de gerente general, o sea, coreback de día gerente general de noche, es lo que yo también tuiteaba el otro día
1: sí.
0: en fin hablemos de otros movimientos Giants firmó a linebacker Bobby Okereke por 4 años y 40 millones de dólares. Otro linebacker, Chargers, firmó a Eric Hendricks. Y también Cowboys renovó al linebacker
1: Leighton Van Der Esch. Eh, Entiendo mucho el de los Chargers. Eric Hendricks, creo que todavía puede tener el cartucho y han sufrido muchísimo en esa posición. Creo que eh, Bobby Okereke puede ser uno de los, de los tapados de esta agencia libre como que no es el mayor nombre, pero puede ser interesante en esta defensiva de los de los de los mm. Giants. A mí Lector Van Der Eich, no me gusta mucho la verdad. O sea, creo que, creo que es, se le valora se le sobrevalora por el equipo el que juega, porque fue una primera ronda, porque tuvo un gran inicio de su carrera, su primer año, pero creo que ha tenido juegos realmente muy malos, sí. como para casarse con él, básicamente.
0: Creo que por lo mismo los cowboys han estado intentando una y otra vez reemplazarlo, no terminan de hacerlo porque mm. más bien los que llegan eh, son los que como que no rinden y dicen bueno pues el confiable malo, pero no es, no es por lo menos el peor no por conocer o la incertidumbre, pero sí a mí el que me gusta mucho es el que, haré, que eh, siento que sí, fue en... una máquina de tacleos en Indianapolis y, mm -hmm. y en los Giants el último partido de Giants, simplemente denlo, ¿no? GamePass.com, uh -huh. les corrieron para 300 yardas. Entonces creo que en ese sentido puede ser un tipo que se llene de tacleos, que sea buen líder y que sin duda alguna mejora la, la unidad y que no es tan caro 10 millones anuales.
1: Sí, yo creí que los Cowboys iban a ir fuerte por Bobby Wagner, ¿eh? Eh, justamente por esto que hablamos de, de Van Que tal vez no le cierre la puerta. ¿Eh? Quizás sí. Eh, siempre con este tipo de veteranos va a depender de qué tanto estén dispuestos a sacrificar en dinero.
0: Eh, safeties Jimmy Ward firmó con los Texans y también Donovan Wilson renueva con los Cowboys. Si eh, quieres agregar algo, si no podemos seguir,
1: me parece un gran movimiento para los Texans llevar a Jimmy Ward. Eh, no sé qué tan buen movimiento sea para él como persona jugador.
0: Que se lo lleva eh, Demico Ryan's de lo confiable de que McRion. tiene. Que puede jugar de safety o slot cornerback, que fue lo que hizo la temporada anterior Jimmy Ward, así que ojo con ese sentido con los Texans. Y también para cerrar, Vikings acordó con el Edge el, con el Marcus Davenport y Steelers con el tackle defensivo Larry Ogunjovi por 3 años y 28 millones. El de Davenport, por cierto, un año, 13 millones, o sea, un contrato para aprobarse. Uh -huh. Y que sale muy bien, en mi opinión, de mis acuerdos favoritos, yo diría eh, Marcus Davenport a Vikings a este precio con todo y que sea solamente una temporada es un tipo que nunca ha jugado más de 500 snaps en su, en su carrera en una temporada eh, lo cual te dice el potencial, está ahí ex primera ronda, pagaron dos primeras por él porque tuvieron que subir los Saints en su momento, puede jugarte de pie puede jugarte por dentro, por fuera es un tipo muy versátil, muy fuerte, muy bueno en el juego terrestre, lo cual también le cae muy bien a la Vikings, eh, y veremos qué pasa con Cyrus Smith en ese sentido capaz que sale ya de Minnesota a partir de que llega Davenport
1: Sí, de acuerdo, eh, me parece bien creo que con este tipo de jugadores hay que hacer esto, o sea, pr pruébate un año y demuestra que eres capaz de acercarte a las expectativas que tenemos sobre ti da Marcos Davenport se ha quedado cortísimo con lo que se esperaba de él, especialmente pues del upside, ¿no? o sea, sí que desde que llegó era un jugador que se veía verde para, para llegar a la NFL se cuestionó la subida en el draft por él se ha quedado un poquito corto, pero creo que tiene una buena para tener una, una nueva oportunidad, que él mismo se la gane y se la fabrique. Y pues en esta defensiva de los, de los Vikings que se vio tan mal la temporada pasada, pues tiene una gran oportunidad de ser él quien levante la mano y liderarlos de alguna manera. Vamos a
0: dejar hasta aquí este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Por ahí estamos estoy viendo en Twitter, hicimos ya un corte obviamente para poder grabar, estoy viendo que tenemos ya acuerdos interesante, así que creo yo podemos llenar ya un día 3 y veremos si tenemos también ya la resolución del tema Aaron Rodgers para mañana, así que aquí estaremos 24 horas después para poder comentar los principales movimientos que tenemos en el día 3 de estas negociaciones de Agencia Libre Wilmer nuevamente, muchísimas gracias
1: Venga Chuy, mañana Rodgers va a estar en el show de Pat McAfee seguramente no va a decir absolutamente nada y vamos a quedar en las mismas
0: ¿Tú crees que no diga nada?
1: Mm, mm, sí Creo que está muy cómodo en su situación en este momento de darse mucho ruido.
0: Sí, de la tensión, de, de tener todo encima de él. Yo creo que sí habla mañana, yo creo que mañana confirma sí. el quiero seguir jugando. Y hasta ahí, o sea, no, no puede ya. decir nada más, no puede decir quiero seguir jugando en Nueva York. Va a decir quiero seguir jugando y hasta porque el tipo prometió una decisión antes de la agencia libre. Yo en ese sentido como que quiero confiar en la palabra de Rodgers. De no tener de rehenes a los equipos, aunque lo está haciendo, el tipo dijo antes de la agencia libre tendrán mi decisión y se va a presentar como una hora antes de que o dos tres horas antes de que empiece oficialmente la agencia libre de la NFL. Uh -huh. Entonces creo yo que sí viene de su decisión mañana.
1: Eh, ojalá. Yo personalmente estoy un poco harto de la novela, entonces ojalá se culmine rápido. Pero no me sorprendería que no.
0: Veremos, que veremos si mañana tenemos que platicar de Rogers o incluso a la negativa también decir, no, unas uh -huh. 24 horas más aquí esperando. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este episodio del podcast. Recuerden compartirlo, suscribirse, dejar un review, un comentario y también seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram para que no se pierdan de nada lo que está pasando en la agencia libre de la NFL. A nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.